0: Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Spider-Man Across the Spider-Verse, la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse, esta maravillosa película que llegó en el año 2018, que tiene su secuela estrenada recientemente en este año 2023 y que tendrá su tercera parte, Billion de Spider-Verse, en el 2024, en marzo del 2024. Falta poquito, por suerte, por suerte, porque la verdad, como todas las personas que hemos visto esta maravillosa película, quedamos manijas, quedamos con ganas de ver muchísimo más. Como si ya no fuera suficiente lo que hemos visto en estas dos películas, queremos más. Y no es para menos, la verdad que Across the Spider-Verse es una película maravillosa, impecable, realmente bellísima y... Sinceramente yo tenía un poco de miedo al momento de ver esta película. No sé si miedo, pero eh, como que no iba tan confiado. Eh, no por la gente detrás de, de, de esta película, que bueno eh, son dos absolutos genios. Es cierto que no dirigen la película, pero eh, tienen mucho que ver en ambas. Y, y, y van a tener mucha importancia en la tercera. Estoy hablando de Phil Lord y Christopher Miller, que básicamente... No he visto nada malo en lo que ellos... Hayan estado involucrados, básicamente... Y, y bueno, esta no es una excepción... Claramente... Pero no era por ellos... Eh, en específico... Sino por... Eh, esa idea de, de... pensar cómo van a superar... Into the Spider-Verse... Cómo van a superar esa película... Que es una de mis películas favoritas... Eh, o sea... Esa primera película se sienta en la mesa grande de mis películas favoritas, de toda la vida. O sea, a ese nivel la tengo yo. Y bueno, eh, no quiero spoilear, pero mmm, me gusta un poquito más la primera que, que esta secuela a Cross the Spider-Verse. Gustos son gustos. De hecho, eh, me pareció loco, ¿no? Vi... Mucho fanatismo por esta película por Across the Spider-Verse. Al nivel de que para mucha gente esta película es mejor que la primera. Repito, gustos son gustos. Y cada uno tiene su opinión. Pero ambas son muy buenas películas. O sea, están ahí. Están eh, prácticamente al mismo nivel. A algunas personas les gustará más una película. Y a algunas personas otra. Pero por detalles. Eh, como me pasa a mí, ¿no? Pero. este, este miedo que tenía era por eso justamente ¿Cómo, cómo, cómo iban a superar a la primera o sea, pensar en hacer una película mejor que Into the Spider-Verse era algo poco probable realmente y repito, no sé si mejor porque me gusta más la primera pero eh, en muchos aspectos es mejor, debo reconocerlo en muchos aspectos, la animación yo creo que no voy a decir mucho de la animación en este episodio del podcast porque básicamente repetiría muchas cosas, muchos conceptos. Porque eh, o sea, me metería eh, en un pantano repitiendo eh, todo lo que tengo para decir de la animación. Simplemente voy a decir que eh, la animación en esta película es una de las cosas más maravillosas que he visto yo en mi vida en una sala de cine. Solamente voy a decir eso Y no voy a hablar más de la animación En todo este episodio, por ahí sí Por ahí menciono algo más Pero para que se entienda Realmente La animación de esta película Supera a la primera sí Pero es algo que no, no lo podía creer Sinceramente Este sentimiento lo tuve hace poco Con la secuela de Avatar Que visualmente era una aplanadora eh, Pero acá con Across the spider -Verse, Sinceramente, no. No podía entender lo que estaba viendo. Por momentos había cosas que, que no. No las podía entender. Yo, sinceramente, no. No terminaba. Además, también pasaba con la primera. Esto de que la película es una aplanadora de cosas. La película te va tirando, tirando, tirando data, data, data. Y es como que no terminas de procesar. Y no terminaste de procesar lo primero que dijeron y ya están por la octava cosa que ya están diciendo, entonces es mucha data, demasiada data y eso pasa también con la animación hay planos, hay eh, imágenes hay escenas que no terminas de procesar tu cabeza no las termina de procesar y te están metiendo otras cosas entonces nada, es eh, y encima podría pensarse, ¿no? bueno, hacen eso para que las cosas malas queden eh, ocultas entonces como que te van metiendo mucho para que lo malo... Eh, no, para nada, no hay nada malo en esta película no hay nada malo y mucho menos en la animación o sea, es una obra de arte tras otra cada plano en esta película de hecho en mi reseña en Letterboxd mencioné que esta película es una obra de arte exhibida en el cine directamente, o sea, es una obra de arte esta película eh, y por suerte ese miedo que tenía eh, desapareció <risa> desapareció, creo que a los 5 minutos <risa> desapareció por completo y cuando salí de la película estaba flipando como dirían nuestros compañeros españoles eh, no, la verdad que todo ese miedo que tenía de che, superará a la primera se fue a la basura, se fue a la basura ese miedo y, y ahora ahora, lejos de tener miedo Quiero ver qué hacen con la tercera. Porque ya es un pensamiento lógico de... Che, yo pensaba que no iban a poder superar a la primera. Superaron a la primera. Me imagino que la tercera va a ser mierda a las anteriores dos. Pero, ¿cómo? O sea, ¿qué, ¿qué vamos a ver? Yo, el nivel de manija que tengo por ver esta tercera película... Ya, la verdad, no, no se soporta, sinceramente. Eh, al menos ahora, por ahí después me tranquilizo un poco, es que esto sí, o sea, el mes que viene tenemos Barbie, Oppenheimer, después, bueno, el año sigue, entonces es como que, bueno, eh, la manija va a bajar, pero hay mucha manija, hay mucha manija, y cuando baje la manija, trailer. Trailer de Billón de Spider-Verse, y anda a buscarla al ángulo, otra vez la manija, y por suerte, como dije, la tercera parte va a llegar en marzo, un notición, porque si había que esperar hasta junio, fecha en la que se estrenó Across de Spider-Verse, eh, e iba a ser mucha espera. Marzo, pues está bien, está bien. Para empezar el año, cierre de trilogía, de la trilogía Spider-Verse. Ah, genial. En general, la verdad que, como dije, esta película es maravillosa. Me gustaron muchas cosas. Eh, los personajes me gustaron muchísimo. Es cierto que ya habíamos visto muchos de estos personajes en la primera película, y algunos de la primera película que no aparecen, no es spoiler eh, ya voy a comentar algo igual sobre eso, pero ya se sabía que algunos personajes no aparecían aparecen personajes nuevos, que tampoco es spoiler lo hemos visto en los avances y si no lo vieron en los avances, bueno, no los voy a mencionar ahora, los voy a mencionar cuando me meta con spoilers pero eh, algo que me gustó mucho de los personajes es que están muy bien desarrollados, todos tienen su momentito, todos tienen su espacio para... Eh, mostrarse En especial los personajes nuevos que no conocíamos. Y bueno, Gwen. Gwen Stacy, la reina absoluta, se lleva la película por delante. Es cierto que, por cómo empieza la película y por cómo va avanzando, podríamos pensar, Gwen va a ser la protagonista o va a tener eh, bastante protagonismo. no Y lo tiene, sí. Pero Mice no queda opacado. Eso... Creo que lo manejaron muy bien porque Gwen estaba para ser la number one de la película. Llevarse todo por delante y Miles iba a quedar en una esquinita completamente opacado, sin protagonismo. Y no, no, respetaron que Miles es el protagonista de esta trilogía y le dieron su lugar. Pero también le dieron mucho lugar a Gwen porque... Eh, entre todos estos Spider-Man que vemos, ambos comparten esto de eh, haber perdido seres queridos cercanos, que es algo que se repite en todos los Spider-Man, pero en ellos también toca este punto en común de la relación con sus padres, la relación de Gwen con su padre y la relación de Miles con sus padres, y esto de ser adolescentes y llevar una doble vida entre ser un estudiante y una persona común y ser un superhéroe entonces está bueno esto que nos muestran entre estos dos personajes que además, así si para la tercera película no terminan besándose pegan el palo, algo, algo va a pasar ahí porque ya se está cayendo de maduro eh, pero la verdad que sí, me gustó mucho el, el desarrollo de los personajes de todos, pero en específico de Wen, Wen, mi favorita en realidad mi favorito fue otro ya se deben imaginar eh, cuál fue mi personaje favorito de la película no fue el Spider-Michi no fue el Spider-Michi tachamos al Spider-Michi tampoco el T-Rex eh, fue uno con un poco más de protagonismo con un poco más de tiempo en pantalla pero bueno eh, nah. la amo la amo a Wen necesito mi Funko Pop de Wen Stacy para poner al lado del Funko Pop de Miles Morales y bueno la animación ya lo comenté no voy a decir nada más de la animación por el momento eh, la historia me pareció buena Está bien llevada, es un tema complicado Esto del multiverso, ya lo sabemos por Marvel Estudios, eh, meterse ahí Te tenés que meter bien Si no te metes bien, si no lo haces bien Es complicado, es cierto que quedaron Algunas cosas ahí Unos agujeritos en el guión Que todavía no Terminamos de entender Dudas, pero Confío Phil Lord y Christopher Miller yo sé que ellos eh, nos van a explicar bien esto, y yo tengo mi propia teoría, ya la voy a comentar con spoilers, eh, pero bueno en general la historia, el guión, estuvo muy bien bueno, el soundtrack ojo acá, yo me paro de manos, yo me paro de manos de hecho ya lo, lo puse en Instagram esto eh, <risa> para mí es mejor el soundtrack de la primera yo creo que ese soundtrack Debe ser el mejor soundtrack de una película mm, Por lejos El de esta segunda película no está mal Tiene muy buenas canciones Pero sigo prefiriendo al de la primera Siento que se le está dando mucho hype A este soundtrack No sé si viene acompañado De que también hay mucho hype por la película Que de hecho eh, Los comentarios son Esta es la mejor película de Spider-Man de la historia eh, esta es la película de Spider-Man definitiva Esto Es como, como lo que pasaba con Marvel en un momento De que todas las películas que iban saliendo Eran la mejor película de Marvel hasta el momento no De hecho, hace poco vi una reseña eh, Sobre esta película, sobre la cosa de Spider-Man Que mencionaba Ahora sí, esta es la mejor película de Spider-Man Casi como un chiste, como diciendo Sí, sí, ahora sí estamos hablando en serio eh, Mi opinión sobre eso es que hay que bajar un poco... Eh, el hype, y bueno, sí, es una muy buena película, pero ya poner que es la mejor ya sea de Spider-Man, o ya sea de la historia, o ya sea de la animación es apresurarse eh, hay que procesarlo, pero bueno, entiendo el hype y, y lo respeto eh, sobre el soundtrack, para mí es mejor el de la primera, pero bueno eh, también, estos son gustos y opiniones eh, depende de cada persona eh, y nada, creo que más o menos sin spoilers es todo lo que puedo decir. Así que me voy a meter con spoilers. Si no vieron la película, vayan al cine. No sé qué están haciendo acá. Sin haber visto la película, le ponen pausa del episodio. Van al cine, salen del cine y siguen escuchando esto. Si ya la vieron o si no les interesan los spoilers, pueden quedarse. Esto sigue bajo su propia decisión. Bueno, ¿de qué va esta película? Básicamente nos... Encontramos en el universo 1610 en donde vive el Spider-Man de Miles Morales. Está tranquilo, balanceando su vida de adolescente con todas sus responsabilidades y, bueno, la vida del adolescente, que ya de por sí es complicada, y ser Spider-Man. Lo va manejando, está ahí. Y la relación con sus padres, obviamente. Detalle, me gustó mucho que en la primera se enfocan en la relación directamente con su padre Y acá ya se enfocan más en la relación con su madre Un pequeño detalle que me gustó bastante Va teniendo su vida, se encuentra con un villano que para él es el villano de la semana Lo menciona así, The Spot, que es el villano principal No solamente de esta película, sino que va a ser el villano principal de Piñón de spider es Un villano que al principio parece bastante tonto, pero que <ríe> mete miedo Debo confesar que cuando vi la película por primera vez me dio mucho miedo. Un momento de él, en específico cuando va al colisionador, que la verdad. Eh, era de película de terror. <ríe> era de película de terror. Es eh, como que salimos un momento de, de la película que estábamos viendo y. uff, qué momento. Eh, eso también está bueno porque pueden jugar con muchos géneros dentro de esta película. porque. Durante gran parte de, de esta película y de la anterior eh, Es más lo que predomina de la comedia y, y de la aventura y de la acción Pero estos momentitos de terror como, como el de The Spot en Alchemax La verdad que pueden servir Es, es interesante explorar ese género dentro de esta trilogía La verdad, eh, me gustó, me gustó pero bueno, al principio Maes se encuentra con este villano y nada piensa, oh, qué lindo un villano pintoresco, lo voy a derrotar y voy a ir a, a tener eh, mi reunión eh, sobre mi futuro. Pero eh, todo se empieza a complicar cuando, luego de una discusión con sus padres, Maes Morales recibe la visita de Wen, que le explica que está unida a un grupo de Spider-Man de distintos universos y cuando se despide de Miles, él la sigue y se encuentra con eh, lo que estaba haciendo Wayne en este universo que era perseguir a la anomalía, que la anomalía era de Spot. Cuando se da cuenta Wayne que Spot se había escapado, lo sigue hasta el universo en el que se encontraba y Miles con su poder de invisibilidad, Wen no pudo detectar que estaba ahí, sigue más a Gwen Stacy hasta este universo en donde estaba el Spider-Man indio, Pavitra Eugenio Pavitra, eh, con quien me gustaría ir a tomar una cervecita. Este es el personaje de la película con el que me gustaría tomar una cerveza, Eugenio. Y después de eso, que es ahí donde se da el momento terrorífico de eh, The Spot, eh, todo negro y turbio. Eh, Miguel Ojara los llama a todos a su guarida, básicamente, a, a su oficina. Y ahí es donde se dispara lo que va a terminar siendo un tema principal de esta película y de la siguiente, los eventos canónicos. ¿Qué pasa? Esto es algo que vimos en eh, el episodio de Warif de Doctor Strange, ¿se acuerdan? No lo llamaron así, pero la idea es la misma son eventos que en todos los universos tienen que pasar si no pasan ese universo corre peligro de desaparecer ¿Qué es lo que le pasó a miguel ojara miguel ojara cuenta que vio un universo en el que habían matado a su versión y esa versión tenía una familia entonces decidió suplantar a esa versión de él y vivir feliz con esa familia ¿Qué pasa como reemplazó a una versión que no era la que tenía que estar en ese universo e interrumpió un evento canónico que básicamente era que ese Miguel Ojara no existiera, ese universo desapareció por completo. Entonces Miguel Ojara, a partir de ahora, no quiere que esto vuelva a suceder y le va a explicar a Maes Morales que él es una anomalía. ¿Por qué? ¿Por qué es una anomalía? Porque The Spot, cuando era un científico que trabajaba en Alchemax, la Alchemax de la primera película, en la que vimos que Kimping quería recuperar a su familia con ese colisionador, robó una araña radioactiva de el universo 42, por eso la araña tenía el número 42. Y esa fue la araña que picó a maíz, pero esa araña no tenía que picar a nuestro maíz, tenía que picar al maíz del de universo 42, de hecho en la escena en la que muestran que y Spot roba a la araña, estaba a punto de pegar a Miles y The Spot la saca de ese universo. ¿Qué pasa? Miles, con sus poderes de Spider-Man, no tendría que haber existido nunca en ese universo y, por lo tanto, es una anomalía. Y además de eso, de, de esa noticia, también Miguel le explica que, básicamente, su padre tiene que morir. La visión que él vio en un momento... Compartida con The Spot. En la que The Spot le mostraba que iba a ir a su universo. Al universo de Miles Morales. Para matar a su padre. Y para causar destrozos. En ese universo. Por lo que él le había hecho. Porque. Básicamente. Miles. Al destruir el colisionador. Le dio vida a The Spot. Entonces le arruinó la vida a ese científico. Que se terminó convirtiendo en The Spot. Entonces, Spot dijo. Bueno, ahora que estoy. ...muy, muy poderoso... ...voy a destruir tu universo... ...más morales... ...entonces dentro de esa destrucción... ...vio una visión en la que... Mmm, ...su padre moría... ...y Miguel le explica... ...no... ...vos te vas a quedar acá... ...porque tu padre tiene que morir... ...como... ...los tíos Ben... ...de todos los universos... ...o los capitanes Stacy... ...de todos los universos... ...momento hermoso en el que... ...vimos... ...el cameo de Andrew Garfield... Con el Capitán Stacy en The Amazing Spider-Man. Y también vimos a Tobey Maguire con el Tío Ben. Eh, Mice no quería que su padre muera. Entonces decide escaparse. Y en ese escape logra llegar a su universo. Pero... Pero... Mejor plot twist de la historia del cine. Me encanta porque... ...minutos atrás dije... ...no hay que decir que algo es lo mejor de... ...y acabo de decir mejor plot twist... ...bueno... Eh, ...uno de los mejores plot twists de la historia del cine... ...Miles llega a... ...su universo... ...para explicarle a su madre... ...que es Spider-Man... ...se encuentra con su madre... ...y le va a contar que es Spider-Man... ...ya lo quiso hacer en esta película... ...pero no se animó... ...y este es el momento... ...Miles, este es el momento ponete los pantalones largos, le tenés que contar a tu madre que sos Spider-Man se lo dice, pero la madre se queda como, ¿qué es esto? ¿quién es Spider-Man? no lo conozco claro, Miles se queda sorprendido como diciendo ma, el superhéroe el que sale de ahí en, en la tele todos los días no lo conoce le dice, ¿salgo de la Comic-Con? ¿salgo de la Comic-Con? claro, todos en el cine nos reíamos, jaja, ja, qué chistoso esto, qué lindo era sospechoso yo en ese momento estaba pensando, che, para, 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 pará ¿No será que se confundió de Universo? Creo que en ese momento le dije a mi novia... Se confundió de Universo. Mi novia estaba completamente mareada... No entendía nada... Pero yo le dije... Se confundió de Universo. Se confundió. Yo, uh, se confundió de Universo... No te la puedo creer. Después de eso... Se glitchea... Y ahí fue la reacción del cine... Como, no me la contés... Porque en este cuartel... Que creó Miguel Ojara en su Universo en donde estaban todos los Spider-Man, tenían una maquinita. La maquinita servía para mandar a los villanos que se iban cruzando entre universos a su universo. Vimos algo de esto de los villanos al principio de la película, con la historia de Wen, que la pasé de largo completamente, voy a ir a eso en un segundito, eh, donde van a atrapar a un buitre un renacentista, Claro, Wen cuando lo ve le dice: Vos no sos mi buitre, vos sos otro. Eh, y ahí aparece Miguel Ojara con su banda sonora que ya es tendencia en los reels de Instagram y en TikTok. Muy buena, por cierto. Ya voy a a, a, al detalle de la banda sonora que es maravillosa. Y ahí Miguel lo atrapa y se lo lleva. Lo que hacían con estos villanos básicamente era devolverlos a sus universos para que no rompieran el canon. Para que básicamente no arruinaran... Los otros universos. Mice usa esta máquina... Para volver a su universo. Usó la lógica. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Como la araña no era de su universo... Cuando esa máquina busca detectar... El universo al que pertenece... Detecta que es del universo 42. Pero no del universo 1610. Entonces Mice cayó al universo 42. El universo en el que nunca hubo un Spider-Man. Y se encuentra... Con su versión de Miles Morales, que era nada más ni nada menos que Prowler. Sí, el mismo Prowler que terminó siendo su tío Aaron en la primera película, en este universo es nada más ni nada menos que él mismo. Y sobre eso hay una teoría maravillosa que vi el otro día que me encantó. Porque yo me quedé con la duda, para mí, ese Prowler no es malo. Y el otro día vi una teoría, que es justamente esta que les mencionaba, que decía que efectivamente este Prowler no es malo, sino que al no ser Spider-Man. porque la araña que lo tenía que picar fue arrebatada del de universo 42, se convirtió en Prowler, heredó el manto de su tío, pero hace el bien, no hace el mal. De hecho, en un momento en ese universo yo estaba loco, de hecho la gente no se volvió muy loca, pero yo estaba bastante emocionado con eso, aunque no sé si van a hacer algo, tampoco me interesa, pero aunque sea la mención, me gustó. Hablan sobre los seis siniestros, y esta teoría menciona que los seis siniestros no incluyen a Prowler, o sea, Prowler es el héroe y los seis siniestros son seis villanos de Spider-Man. Nada, la teoría me gustó además, también, en su momento, después de ver la película, pensaba, este Prowler mmm, no, no tendría sentido que sea malo, porque ¿Qué va a pasar con el otro Miles Morales? O sea, ¿se van a pelear? ¿No se van a ayudar? No sé. No, no, me, no, me, no me cerraría mucho que, que fuera malo este problema. Pero bueno, ya lo veremos. Y ahí termina la película. La película termina con eh, los dos Miles juntos en el universo 42. Y Gwen reclutando a varios Spider-Man. porque. Porque. Porque me olvidé del mejor personaje de toda la película, el mejor, Hobby Brown, Spider-Punk, que apareció en el universo en el que estaba el Spider-Man indio, Pavitra, para ayudarlos contra The Spot. De ahí va al cuartel general de Spider-Man, cuando Miguel Ojara los llama, y después, cuando todos los Spider-Man se van. ...contra Miles Morales... ...para atraparlo... ...él dice... Oh, ...chao... ...yo no quiero saber nada de esto... ...y antes de eso... ...se robó un par de cositas... ...del cuartel... ...de Miguel Ojara ...y con eso armó... ...este reloj... ...que todos usaban... ...para ir entre universo y universo... ...y... ...ese... ...reloj que armó... ...se lo dejó... ...a Wen... ...en su universo... ...el padre se lo da a Wen... ...cuando expulsan a Wen... ...del cuartel... ...porque... Miguel Ojara siente que ayudó a Mais Morales o que arruinó todo cuando fue al universo de Miles Morales eh, porque está enamorada. O sea, chicos, esto es demasiado evidente. Eh, como dice Pavitra, yo no sé cómo hacen para trabajar juntos con tanta atención entre ustedes. Y a partir de eso, de tener ese reloj, porque se lo habían sacado, obviamente. Si no, eh, al expulsar la Wen le dejan el reloj y vuelve al universo de Miguel Ojara. Con ese reloj que le dejó Hobby Brand, va reclutando y a varios de los Spider-Man y arma a este grupo para salvar a Miles. Porque quedamos con tres frentes abiertos: Gwen armando el equipo. Miles con su otra versión en el universo 42. Y Miguel Ojara junto a Jessica Drew y. Ben Riley buscando en el universo de Miles Morales a Miles Morales. Qué final, qué final. No voy a decir que es el mejor final de la historia del cine, pero uno de los mejores completamente encima. El continuará, por favor. Duele, pero a la vez... Eh, repito, la manija es incontenible ya. Tuve que explicar así esto, porque realmente no sabía cómo encarar el tema de la historia. Si escuchan mis episodios, sabrán que cuando cuento la historia, trato de resumir, ¿no? ¿De qué va la película? La película va de ta-ta-ta. Y me voy a los puntos negativos y los puntos positivos. Con esta película era bastante complicado, no sabía cómo encararlo, entonces traté de explicar todo. Y me faltó el principio de la película que cuenta la historia de Gwen. ¡Uf! Qué triste. Ya arrancar así, con la muerte de, de, del amigo de Gwen, de Peter... ...que se convirtió en el lagarto de, de, de ese universo... ...y que Wen lo mata sin querer... ...porque para ella era un villano... ...después cuando... ...pierde su poder... ...y... ...ve que es su amigo... Uf, ...que... ...se va empezar a decir la película... ...es como... ...entre eso... ...y toda la ambientación del universo de Wen... ...la verdad que... ...maravilloso... ...o sea, todo maravilloso... ...y después... El momento del buitre. Con toda esta pelea que tienen. Que después se suman Miguel Ojara y Jessica Drew. Impresionante. Y la banda sonora de Wayne. Ya me voy a meter con los puntos positivos. Porque ya, ya solamente en este principio de la película. Hubo muchos puntos positivos para destacar. Y me voy a meter en esos puntos. Primero en los negativos. Que realmente no hay... No hay... Eh, es una película prácticamente perfecta, eh, no hay puntos negativos. Lo único que remarcaría, que no me gustó, pero no, no llega a ser un punto negativo, simplemente lo remarco porque no me gustó personalmente, es la inclusión del universo de Venom. Cuando The Spot eh, pierde en una batalla con Miles Morales y eh, se mete adentro de él, digamos dentro de él mismo tiene un montón de agujeritos y puede ir a distintos universos va a un universo con animación clásica va al universo de Lego momentazo momentazo eh, y va al universo de Venom que esto para los que estamos metidos en Instagram con las noticias y todo este universo de gente que explica cosas sobre Marvel y tira noticias sobre Marvel se sabía que íbamos a tener una aparición del universo de Venom. Y de hecho se sabía que era una escena eh, reciclada de la película de Venom. Eh, no, me, no me llamó la atención. Siento que ahí pifearon. Fue como forzar... Bueno, vamos a meter esto que es de Sony. Entonces como es de Sony, lo vamos a meter. Pero no aportó demasiado. En cambio, el universo de Leo sí aportó. Tampoco un aporte gigantesco, pero por lo menos eh, sirvió, eh, estuvo divertido, estuvo bueno, eh, pero lo de Venom es como que no me gusta, no me gusta. No puntos positivos, acá sí, hay varios, hay varios puntos positivos para destacar. Lo decía, un aspecto que apareció en ese principio de la película, las escenas de acción, muy buenas peleas, muy buenas. Miguel Ojara en, en esa pelea con el buitre Espectacular Da miedo en un momento eh, Miguel Ojara tiene Un aspecto bastante terrorífico eh, En la oscuridad Con esa cara eh, Que impone respeto E impone eh, miedo O sea Yo me cruzo a Miguel Ojara en la calle y Pego la vuelta eh, no, no le dirijo la palabra, sinceramente Así como lo muestran en la película No le dirijo la palabra eh, La verdad que eh, Acá es donde También apunto a lo de los personajes Un desarrollo muy bueno Con poco tiempo, porque tampoco es que le dediquen Mucho tiempo a Miguel ojara Con un poquito de su historia ya listo Y, 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 y Cómo está Presentado el personaje eh, su animación, su banda sonora que también lo comenté la voz de Oscar Isaac bueno, el elenco de esta película y el laburo en las voces es impecable, impecable yamek Moore que le da la voz a Mais Morales Harry Steinfeld, genia, total, ídola que le da la voz a Gwen Stacy Brian Tari Henry que le da la voz a Jeff Morales, Luna Lauren Vélez que le da la voz a Río Morales madre de Mais Morales Jake Johnson que le da la voz a Peter B. Parker Oscar Isaac, mencionado recientemente, le da la voz a Miguel Ojara. Jason Schwartzman eh, actor fetiche de Wes Anderson, le da la voz a Jonathan Ohm, Spot Isa Rae le da la voz a Jessica Drew, Spider-Woman, Daniel caluya genio, genio. La verdad que él también, en el laburo de Daniel caluya como Spider-Punk, espectacular, espectacular. Karen Sony a Pavitra, el regreso de Mahershala Ali como el tío Aaron. Y bueno, una aparición que me gustó mucho, la de Andy Samberg. Tenemos poquito de él en la película, pero me gustó mucho. Y está Jack White que cuando lo vi en el reparto me sorprendió, no sabía eh, a qué Spider-Man estaba interpretando, y de hecho no interpreta a ningún Spider-Man, interpreta a el Peter Parker del universo de Wen. Eh, está nada más al principio, eh, es lo que vemos de ese personaje en la película, pero mm, sorpresa, porque no sabía que era él, sinceramente no, no reconocí la voz la verdad, y, y me gustó que estuviera en la película, y otra gran sorpresa fue que decimos que le da la voz a todos los JJ Jameson de todos los universos ese es un detalle hermoso es como que nadie más puede interpretar a JJ Jameson en cualquier película que sea de Spider-Man, es como que él siempre va a ser JJ Jameson y me parece una decisión completamente acertada nada Volviendo a las escenas de acción que me fui por las ramas con Miguel Ojara, muy buenas. Encima Miguel Ojara encabeza uno de los mejores momentos de la película, que es la persecución. Que es el momento de acción de la película. Esa persecución es maravillosa, maravillosa. Eh, la verdad que ese aspecto en la película estuvo genial. El soundtrack, que algo había comentado previamente en mi reseña sin spoilers... No me voy a poner a comprar eh, Ya lo dije, me gustó más el de la primera película Pero este soundtrack está muy bueno La verdad que escuché las canciones después de la película Me gustaron eh, Pasó algo Yo no las había escuchado antes de la película Porque además creo que salió el mismo día O salió un día después Salió un día después creo Porque acá en Argentina y en Latinoamérica en general Las películas se estrenan los días jueves En Estados Unidos se estrenan los días viernes Y el soundtrack salía el día viernes Entonces no lo escuché el día que fui a ver La película de cine Porque la fui a ver el día del estreno Más que nada por los spoilers Y eh, Claro, no estaba el soundtrack Entonces no lo pude escuchar Como no lo escuché No sabía mucho del soundtrack Antes de ver la película Después de ver la película Sí lo escuché Y fui a verla de nuevo Ya con las canciones un poco más conocidas Parece un detalle tonto, pero ayuda Más o menos para orientarse con las canciones eh, De igual manera Sin conocerlas, en la película me gustaron Y ya conociéndolas Me gustaron un poco más en la película Pero repito, para mí El soundtrack de la primera O sea, no hay con qué darle a, a esas canciones Ese es soundtrack es Maravilloso Temazo tras temazo Pero bueno, este soundtrack está muy, muy bueno La banda sonora La banda sonora ya mencioné la banda sonora de Gwen Stacy, ya mencioné la banda sonora de Miguel Ojara, la banda sonora del final. Yo escucho esa partecita de la banda sonora en Spotify. No le digo que todos los días, pero camino al laburo. Suelo escuchar eh, eh, esa partecita de la banda sonora. Eh, genial. Across the Spider-Verse, Star A Band. Entre paréntesis, Star A Band. Eh, búsquenla, porque es. es, es Uff, sexo, sexo puro. Y encima, cuando escucho eso, me imagino el final. Que pasan dos millones de cosas en ese final. Tenemos a The Spot llegando al universo 1610. Tenemos a Miles en otro universo, con su versión que es Prowler. Tenemos a Gwen juntando a todos los Spider-Man. Eh, el avance es espectacular, espectacular. La verdad. Daniel Pemberton, acá te felicito porque hiciste un trabajo maravilloso. Y no lo comenté anteriormente cuando hablé sobre esto de que Gwen estaba juntando a todos los Spider-Man. Les comenté al principio que no aparecían los Spider-Man de la primera película. Solamente aparece Penny Parker en un momento. Cuando lo están acorralando más lentamente, al final aparecen. Aparece Peter Porker. Bueno, aparece Penny Parker nuevamente Y aparece el Spider-Man Noir Que cuando apareció de espalda En la pantalla La gente se volvió loca Yo también eh, No recuerdo si grité Bueno, gritar no Pero como si hice un gritito así no de Que lo hice con otro personaje Ya voy a ir a eso eh, Pero me emocioné Y bueno, claramente los vamos a ver en la tercera eh, Eso me gustó me gustó que no aparecieran en esta película, pero que los guardaran para la tercera. Porque bueno, es evidente que van a aparecer, si se unieron al equipo con Wang. Eh, pero nada, ese final realmente... Pienso todos los días en ese final. Me van a llamar loco, enfermo, llámenme como quieran. Pero la verdad que ese final me parece maravilloso. Algo espectacular. Y él continuará. Era... Oh, f... Por favor y encima sabía que o sea, esta película iba a ser una sola película y que la partieron en dos. Entonces sabía que iban a dar el pie para la tercera. Sabía que iba a haber un cliffhanger porque algo se había comentado, pero de esta manera yo no me esperaba esto. Yo no me esperaba esto. Primer plano a la cara de Wen, Wen sonriendo. Continuará. No, no, por favor. Oh. Pero bueno, muy buena la banda sonora. <ríe> me calmo eh, La historia Me gustó Voy a comentar esto del agujero ¿Por qué? Que es algo que ya he visto que se ha comentado Se habla de los eventos canónicos Eventos que Tienen que suceder, si no. Los universos se van a desmoronar Vemos Que pasó en el universo en el que se metió Miguel Ojara A vivir con esa familia en el momento en el que reemplazó al Miguel Ojara de ese universo, se fue todo al demonio. Lo vemos también, no como en el universo de Miguel Ojara, pero vemos algo, en el universo de Pavitra. Cuando se está cayendo el edificio de Alquemax, los cuatro Spider-Man presentes van salvando a las personas y tratan de evitar de que ese edificio caiga. Al menos tratan de evitar de que caiga arriba de las personas cuando todo se va de sus manos el edificio está a punto de caerse arriba de una nenita y arriba del padre de la novia de Pavitra, Gayatri no sé si lo estoy pronunciando bien tampoco sé si estoy pronunciando bien el nombre del de Spider-Man de la India pero bueno, eh, perdón gente de la India eh, cuando está a punto de pasar esto le llega una advertencia a Wen de que está por ocurrir un evento canónico entonces Miles Quiere salvar al padre de Gayatri y lo hace, logra salvar al padre y a la nenita, pero interrumpe este evento canónico, que es algo que comenté anteriormente. El padre de Gayatri, que vendría a ser como el Capitán Stacy de los demás universos, básicamente, tenía que morir, y se genera un eh, agujero negro en ese universo... Dando a entender que ese universo va a desaparecer como le pasó al universo en el que se metió Miguel O'Hara Primero, para empezar, no vimos que desapareciera nadie ni nada en ese universo Dejaron lo del agujero y no supimos nada más Y supongo que lo que hizo Miguel O'Hara con este cuartel, más allá de eh, restablecer el orden... ...entre los universos... ...después de lo que pasó con el coleccionador, ...también... ...su objetivo era que no volviera a pasar... ...lo que pasó en el universo en el que él se metió... ...yo siento que ahí... ...Miguel Ojara ...con los eventos canónicos... ...tiene una idea... ...pudo haber investigado sobre eso... ...pero tiene una idea... ...y posiblemente esa idea sea la única... ...pero... ...está nada más la teoría... ...se quedó con lo que le pasó en su universo y por ahí no tiene otras experiencias y cuando intenta detener a Mais Morales y eh, le explica que tiene que dejar morir a su padre, porque es un evento canónico es por esto, porque quiere salvar ese universo y que no pase lo que pasó en el universo en el que él se metió pero Mais lo desobedece y no solamente eso, sino que Acá es donde está el agujero... En el guión... Porque... Si la araña no lo tenía que morder a él... Y tenía que morder al Miles del universo 42... Y de hecho... El Miles... El Spider-Man del universo 1610... Universo de Miles Morales... Muere y no tenía que morir... Porque al morir... Pasa todo esto... De The Spot... Porque es un, una cadena básicamente... Si ese Spider-Man no salvaba... A Mice en ese momento de la primera película, cuando se mete en el colisionador, no muere, apagaba ese colisionador, entonces salvaba ese universo y no pasaba todo lo que pasa después, creando al spot que termina siendo también una anomalía. Todos estos eventos que suceden, la muerte del Spider-Man del universo 1610, el Spider-Man de Miles Morales que nunca tendría que haber existido, el Spider-Man que nunca existió en el universo 42, la creación de The Spot que surge a partir de que muere el Spider-Man que tendría que haber evitado que el colisionador explote y que le diera vida a The Spot. Todas estas cosas tendrían que haber ocasionado la destrucción de ambos universos, del universo 42 y del universo 1610, porque son eventos canónicos que nunca sucedieron mi teoría, lo que yo pienso sobre esto y lo que seguramente nos van a terminar explicando de alguna u otra forma es que todo esto tenía que pasar y todo esto tiene que pasar así como está pasando eh, por eso remarco esto de que Miguel Ojara se quedó con una idea sobre cómo funciona esto de los eventos canónicos, pero por ahí no tuvo en cuenta que puede haber excepciones y por eso no pasó nada en estos universos en los que los eventos canónicos no ocurrieron como tenían que ocurrir. Yo tengo esa idea, yo tengo esa teoría. Ya veremos en la tercera película qué es lo que nos explica. Pero bueno, sacando ese detalle que, repito, en la tercera película seguramente van a explicar por qué esos universos no se destruyeron como pasó con el universo en el que se metió Miguel O'Hara, la verdad que la historia estuvo bastante bien Y repito, meterse con estos temas de los universos Y todas estas cosas eh, Es complicado en cualquier película Y la verdad que lo manejaron bastante bien Los personajes, ya lo he comentado La verdad que me gustaron mucho Me gustó cómo introducieron a los nuevos personajes El tiempo que le dieron eh, estas presentaciones que ya habíamos visto en la primera película, que cada personaje se presenta eh, contando su historia y vemos el cómic de cada personaje, la verdad que eh, ese aspecto me gustó muchísimo, como en la primera película. Y me gustaron las introducciones de Pavitra, de Spider-Punk, bueno, esta Spider-Bite, esta Spider-Man eh, Avatar, como dice Marco Kess, que es eh, la chica... Que vendría a ser esta Spider-Woman eh, Spider-Bite eh, Me gustó mucho y de hecho se une Al, al grupo Que buen arma al final de la película eh, Todos estos personajes Me gustaron mucho, me gustaron Jessica Drew También, eh, pasa que por ahí No, no vimos mucho de ella eh, eh, Bueno, Miguel O'Hara Por supuesto, eh, la verdad que Los personajes nuevos me gustaron muchísimo eh, Me gustó cómo fueron Introducidos a la película Y eh, bueno los personajes que conocíamos me gustó eh, la verdad eh, cómo eh, continuaron sus historias eh, en específico Miles y Gwen que posiblemente son los dos de los que más vimos en esta película los padres de Miles también eh, eh, sus historias eh, es, ese miedo que tenemos como espectadores de que no les pase nada porque es cuando llega The Spot a, a su universo en el final a mí me dio un miedo Uf. No sé lo que puede pasar Encima, después De haberla visto dos veces Esto no lo vi en el cine Se me pasó por completo, repito eh, Por momentos la película es Una avalancha de Cosas que te van tirando eh, Hay un momento De la visión de The Spot En donde vemos un montón de Spider-Man Muertos Esto seguramente tenga que ver con la batalla final De la siguiente película, en donde todos los Spider-Man de este cuartel van a ir a enfrentar a The Spot al Universo 1610 y no muchos sobrevivan. Por favor, que no muera el Spider-Michi, porque no se los voy a perdonar. Phil Lord y Christopher Miller no se los voy a perdonar. Eh, y también vi una captura de espectacular Spider-Man sosteniendo al Spider-Michi cuando estaban persiguiendo a Miles Morales en ese tren que iba por, por el cielo... Me encantó, tipo, lo sostenía porque no se podía agarrar del tren entonces lo tenía ahí en, en, en un brazo Un detalle hermoso eh, Cuando esta película salga en digital, la cantidad de cosas que vamos a poder ver detalle a detalle Bueno, hablando de eso, eso sí lo vi en el cine la segunda vez que la fui a ver eh, El nivel de detalle... Ya lo voy a mencionar en la animación, ya lo voy a mencionar en la animación, pero el tema de los personajes, repito, me gustó muchísimo. The Spot también, me gustó mucho, la verdad que empezó como un personaje medio tonto. Pero ya, repito, al final. Miedo. Miedo. Y lo que puede llegar a ser este personaje en la tercera película. La verdad que mucho más miedo. Ahora sí, la animación. Empiezo con este detalle. Que iba a comentar recién. ...hay un momento en el que Miles está hablando con eh, su madre, Ryo... ...y vemos de fondo, es en una fiesta... ...la fiesta que estaban organizando para el padre de Miles... ...porque lo iban a nombrar capitán... ...vemos en el fondo que... Eh, ...hay personas hablando en la fiesta... ...y el detalle en de esas personas... ...es espectacular... ...o sea, tranquilamente al ser una imagen de fondo... En la animación podrían dibujarlas así nomás o hacerlas mmm, como acuarela. En el fondo entonces nadie lo va a notar. Pero no sé por qué presté especial atención a ese detalle. Y Las personas estaban dibujadas eh, una por una. El detalle que hay en esta película en la animación... Se puede ver en ese momento, se puede ver eh, cuando entran al cuartel y todos los, todos, todos los Spider-Man, todas las spider woman todos los Spider-Animales, porque está el caballo, está el T-Rex, está el spider Michi todos están ahí. E ese es el detalle de esta animación, todo está ahí. Todos, y todo está ahí. Y la verdad que, nada... Eh, Dije que no iba a hablar más de la animación, pero es imposible. Eh, es hermosa la animación, es hermosa eh, todo lo que vemos en el universo de Wayne. Eh, es maravilloso cómo van cambiando los colores según las conversaciones con su padre, cómo van cambiando eh, según el estado de ánimo, el color del pelo, el color de las paredes... Eh. Yo siento que si esta película la ve Scorsese Definitivamente dice que es cine No sé si la fue a ver Y seguramente si la fue a ver Nadie va a decir Che Scorsese vio esta película Ni siquiera él va a salir a decir Vi esta película y me gustó mucho No, de Scorsese No va a dar esa opinión sobre una película de Marvel Porque no deja de ser una película Sobre personajes de Marvel Pero eh, Definitivamente esto es cine eh, Y no lo digo como meme Definitivamente esto es cine y Nada, es, la animación es espectacular. Es algo hermoso. Y ahora, muchas películas, como pasó con la secuela del gato con botas, eh, o como va a pasar con esta película animada de las tortugas ninjas, eh, están empezando a, a copiar esta fórmula, eh, este tipo de animación que ya vimos en Into the Spider-Verse y que hemos visto en Across Cruz de Spider-Verse, pero siento que. Más allá de que lo copien... Y que está perfecto... No, no, no lo digo como algo malo... En Into the Spider-Verse... Spider ya es una marca registrada... Y ya... Eh, se disfruta de otra manera... Sinceramente... Eh, y nada... La verdad que... La animación es hermosa... Maravillosa... Eh, y algo que tenía que mencionar... Con esto de... Del agujero en el guión... Sobre... Cosas que tenían que pasar y no pasaron los eventos canónicos ahora que mencioné lo del universo de Wen y lo de su padre el padre renunció a ser capitán y esto también activó a Wen a ir a ayudar a Miles porque claramente ahí notó que es otra cosa que tenía que pasar y no pasó y, 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 y se rompió eso de los eventos canónicos entonces yo yo siento que va por ahí Yo siento que efectivamente es esto de Son cosas que tienen que pasar Y más allá de que se vayan De, 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 de lo que tendría que ser Son excepciones Y, y, y tienen que pasar Así como están pasando eh, Nada, eso eh, eh, Ay, cómo hago para no pensar en la tercera película de, que, se estrenen, que se estrenen más películas, por favor por favor, eh. necesito que sea marzo. <risa> ya. Voy a mencionar algunos detalles. Eh, la frase que menciona Spot haciendo referencia al Dr. Ock: esto de el poder del multiverso en la palma de mi mano. Referencia clara al poder del sol en la palma de mi mano. Que menciona el Dr. oak en un momento. En la película Spider-Man 2 De Tobey Maguire Las apariciones de Andrew y Tobey Que bueno ya las he mencionado Ojalá para la tercera película Los veamos ahí interactuando Y de hecho salió la noticia hace poco De que se confirmó que vamos a tener Varias versiones de Gwen En la tercera película Ojalá veamos a Emma Stone Aunque sea con un cameo de Un minutito De ella con el traje de Spider-Wen Sería hermoso Genial Hablando de personajes live action, apareció el Prowler live action de Donald Glover, nada más ni nada menos que de Donald Glover. Y acá hay más de un detalle, ¿por qué? Esta aparición, primero que nada, hace referencia al personaje del MCU, ya lo vimos, a Donald Glover interpretando a Aaron Davis, el tío de Miles Morales en Spider-Man Homecoming. Tuvo una aparición breve, de hecho en una escena eliminada se ve que habla con su sobrino Miles eh, Pero eso quedó ahí, no pasó nada más con ese personaje Y acá lo vemos como Prowler, obviamente siguiendo con la línea de ese personaje Iba a ser Prowler, pero en el MCU todavía no supimos nada de Prowler Está bueno este detalle, esta referencia Porque nos da a entender de que en otro universo, o oh, en ese mismo universo Por ahí es el del MCU, no lo sabemos, terminó siendo Prowler pero el otro detalle es que se cruza con Miles Morales, hablan un poquito. Y una de las inspiraciones para la creación de Miles Morales en los cómics fue Donald Lover. Entonces, la verdad que ese detalle me pareció hermoso. Y la aparición de Donald Lover, acá es donde yo, ahí sí, grité un poquito con el... No, como diciendo... No puedo creer que esto está pasando Y menos mal que no me lo spoile Menos mal Por eso es importante ir a ver las películas el día del estreno Porque si hubiera esperado dos días más Estaba en el horno <risa> Literalmente, creo que a los dos días ya vi un video Sobre esta aparición de Donald Glover Algo que vi hace poquito también Un detalle que me encantó Es el de los colores de maíz ¿Por qué? Si van a la escena al momento de la primera película en el que Mice se cruza con Peter Parker y eh, se conectan con el sentido de aracnido, vemos que el sentido de aracnido de Peter Parker es de color azul y rojo. Colores de Spider-Man. Pero cuando vemos el color que representa a Miles Morales, primero tiene los colores de Prowler y después pasa a tener los colores de Spider-Man, que ahí es donde se termina conectando con Peter Parker, que él le menciona que... No sabía que había otro como él Y este detalle ahora tiene sentido Porque nos da a entender que el maes Morales de este universo Del 1610 donde existía este Spider-Man de Peter Parker Iba a terminar siendo Prowler Pero terminó siendo Spider-Man Me gustó, me gustó ese detalle Bueno y la teoría de Prowler que ya la he mencionado El Prowler del universo 42 Que no sería un villano en ese universo sino que sería un héroe y en ese universo habría otros villanos como los seis siniestros que fueron mencionados. Veremos qué pasa. Habrá que esperar a la tercera que llegará dentro de muy poco. Hasta acá mi reseña de Spider-Man Across the Spider-Verse. Mi calificación, como no podía ser de otra manera, es de 10 sobre 10. Una maravilla de película. Me pueden seguir en Instagram arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer, también en youtube donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video me pueden seguir en mi Instagram personal arroba en En y medium me encuentran como se va el video espero que les haya gustado este episodio nos estamos escuchando en la próxima después de otra función gracias
1: fighting. I don't feel I'm lost in my dreaming. Is there more like Cause you got me feeling like it's so too much. Ones, lacing up my favorite ones. One of a gun, one of one, the only one. Got one shot and one chance to take it This once. My mama on the forehead, before I get the cold red. Cause I was born bred to go in. Toast so ready, swing by concrete jungle with my home man All get focused, all rageatosis But nickname Mr. Keenan do the most is I was living down bad in my folks crib Now I'm laughing to the bank and the joke is There more things than folks did or folks get We've been getting this fly since some poke kids My rich friends and my broke friends coexist They love the mix and we know what it is hey, hey, hey.